0: Irmãos.com irmão olá Pessoas, podcastirmãos.com de número 540 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, a minha índia, com seus cabelos nos ombros caídos.
1: Ai, oh, que bonito, amor. Ainda bem que você não falou que eu sou a virgem de lábios de mel, eu ia pegar muito mal. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cassiano. E olha só, a primeira vez que eu ouvi falar de Yanomami na minha vida... Veio desse cara aí, ó. É,
0: é olha aí. Voltando olha às origens, só. Cassiano.
2: Que legal. Você sabe que... Eu, bom, eu tô aqui com Paulinho e Adriana e eu tava lembrando... Isso veio na minha cabeça agora. Eu tava lembrando uma vez que os caras estavam brincando que falavam que Sandy Júnior era uma pessoa só, né? É. O Sandy Júnior. É. Paulinho e Adriana também. Oh. É uma pessoa só. Você sempre fala ah, os dois é juntos, né? Os caras, você fala Paulinho e Dri. Ai, é, que, é, que bonitinho. É, é. Podia ser oh, Dri e Paulinho,
1: Paulinho né? Dri. né? Mas tudo bem, eu já sei.
2: Oh, Esse é
0: claro. <risos> mundo machista, né? Do... Não é por idade. E nós estamos aqui, gente, para falar sobre o tema que está bombando, né? E como a gente tem gente, né? Entre nós, que entende do assunto. A gente trouxe aqui o Cassiano, e como eu disse, volta às suas origens, porque o primeiro podcast irmãos.com que ele gravou lá em 2007 foi um programa sobre as questões indígenas. Foi quando eu conheci o Cassiano basicamente, né? A gente tinha acabado de se conhecer lá, éramos da mesma igreja lá em São Bernardo do Campo, e a gente conversou sobre isso lá atrás, já conversamos sobre isso com outros convidados por aqui também, nesses tantos anos de podcast Mas eu
1: queria falar que em 2006 a gravação não tava chiquezinha assim, igual hoje. É, um que eu esses microfones todos chiquérrimos é. assim, um, cada um num país, cada um num continente. Não, foi gravado sentado na cama, de solteiro num quarto, usando um headset. headset. Alguém Era tava um headset. no chão, eu lembro
2: que alguém tava no chão. É, <risos> Eu ficava passando aquele headset é. um pro outro, assim, é isso, na hora de falar era o microfone
0: com
1: micróbio, né, era tudo é, micro, né. Mas o
0: episódio está <risos> disponível ainda, não sei se eu recomendo ouvir, né, eu não gosto de ouvir coisas tão antigas assim, me dá uma gastura, né.
1: Não, gente vamos todo mundo ouvir, tem que valorizar valorizar, porque, afinal, história. Das... valorizar Exato, a história. Exato, é a gente isso. é feito história. Até pra valorizar
2: né? mais hoje, né. É, é
0: isso mesmo <risos> muito bom. E a gente volta pra falar aqui porque os Yanomami, e é bom deixar claro que plural de Yanomami é Yanomami Yanomami, né? Não tem S no boa, final. Eu <risos> aprendi, é, eu pesquisei. É, né, não
2: é rio de português. É. Né?
0: E o Yanomami estão em pauta novamente por conta do que tem sido constatado no Brasil nesse começo de ano. E a gente vai falar sobre isso, conhecer um pouquinho do histórico de tudo e como a gente pode ser parte da solução dessa grande tragédia humanitária que estamos vivendo no Brasil. Cassiano, a gente tá aqui para conversar porque, assim, o ano virou e a gente se deparou com as notícias da situação dos índios Yanomami, lá no norte do Brasil no norte de Roraima, né, quase na divisa com a Venezuela, e eu acho que quem tá no Brasil, quem tem as notícias do Brasil tem acompanhado o que tem acontecido os casos de desnutrição, de doenças de mortes, de situação muito complicada dentro das aldeias Yanomami, as ações de resgate que estão acontecendo, de ajuda que é... a gente vai conversar sobre tudo isso, mas é algo muito muito complicado, né? A gente que não... Eu nunca estive na Floresta Amazônica, eu não consigo nem imaginar a grandeza daquilo, né? De como é, é. é difícil de chegar em, em tantos lugares, e, é, e quando a gente fala de Yanomami, a gente não tá falando de um grupo de pessoas que tá toda reunido no mesmo lugar, né? São várias aldeias de várias etnias diferentes, espalhadas, e passando por esse problema. Mas a gente quer voltar um pouquinho para explicar também, né, Cassiano? Quem não te conhece, quem ouviu outros episódios com você, que a gente não falou sobre isso, você tem uma grande experiência no meio Yanomami, você trabalhou entre eles, aprendeu a língua deles, viveu com eles por oito anos, né?
2: Eu tenho uma paixão adolescente, assim, ainda, pelos povos indígenas no Brasil. Eu acho que foi uma influência da igreja mesmo, né? A gente sustentava, a igreja já sustentava alguns missionários. E é até interessante, porque a igreja que eu nasci, que meu pai era pastor, adotou como missionários o Denis e a Rebeca. Ele é piloto de asa-socorro, né? Hoje é bem veterano já, mas na época ele era novinho, né? Tinha vinte e poucos anos, assim, recém Casado e ele era um, acho que era um o segundo piloto brasileiro de asas de socorro. E eu achava assim o máximo, né? Então pensou, ele ia alegria, já mostrava os, <risos> os slides, né? Do avião na Amazônia, não sei o que uhum. eu achava lindo. E tinha outros também missionários. Então eu cresci com essa coisa de ser missionário com os índios, né? Isso aí uhum. foi desde a da adolescência e juventude, e aconteceu, né? Efetivamente com os Yanomami. Então, a primeira vez que eu fui lá foi em 91. Eu fui fazer estágio, fiquei dois meses. Foi em Roraima mesmo? Foi em Roraima. E aí eu entrei na área no Mami, na primeira vez em 91, fiquei dois meses diferentes lugares ali. Depois, em fevereiro de 99, aí fui pro seminário, fui fazer enfermagem, aquela coisa toda. Em fevereiro de 99 eu voltei para morar mesmo, né? Voltei em definitivo pra viver na área no Mami, e aí foi até 2006, foi o meu ministério. E a gente se conheceu quando você voltou de lá, né? Foi logo que eu tinha voltado. Acabou de tinha chegar, a gente de... se conheceu, acabado eu falei assim, ó, acabou é. de
0: chegar um cara que ficou oito anos entre os indígenas, muito legal pra conversar sobre isso, e a gente gravou aquele podcast lá em 2007, foi isso mesmo
2: Tava fresquinho. E nesses primeiros anos, eu fui todo ano pra lá, depois que eu voltei. Hoje eu ainda vou, mas agora faz, três anos que eu não vou, né? Uhum. Pra lá, mas ainda mantenho muito contato, colaboro, com algumas iniciativas lá de tradução né, algumas uhum. coisas assim, tem muitos amigos, né.
0: E você aprendeu o idioma né, como uma criança aprende uma nova língua totalmente desconhecida né, sem, sem é. ne nenhuma relação com o português, né, e igual a gente ir para um país asiático hoje e ter todo aquele processo de aprender
2: o básico do idioma, você viveu tudo isso e hoje você se comunica muito bem no Yanomami. E a língua indígena, ela tem um, um agravante, assim, vamos dizer de dificuldade, que é, você não tem métodos, né, você não tem materiais, livros, uhum. não tem essas coisas. Então, você tem que aprender muito na oralidade. Uhum. Né? Tanto que a gente faz um curso, né? Que a, a missão além, por exemplo, oferece um curso de linguística, você estuda fonética, né? os sons são muito diferentes, né? Então, fonética, fonologia, para você aprender uma língua ágrafa, né? Uma língua. A, a língua não é ágrafa mais, né? Porque já os missionários mesmo fizeram o alfabeto e tal, uhum. mas ela não tem conteúdos. Então você aprende muito na, no dia a dia, né? Então, o primeiro ano, na aldeia, eu, eu ficava oito horas por dia estudando a língua, só pra aprender a língua. E eu, não, eu aprendi um, um dialeto, né? São quatro dialetos principais, Olha. ainda tem algumas diferenças dentro desses quatro dialetos. Então eu aprendi um deles, que é o Ninan, e depois eu aprendi um outro que é o mais central, assim. Mas assim, aí eu não, não sou, eu consigo entender bem, né? Eu falo mais ou menos, uhum. mas ajudou bastante pra entender os outros dialetos, né? Você tem diferenças grandes entre um dialeto e outro. Isso é só um sinal, né, dessa complexidade que é a cultura Yanomami, né? As pessoas estão vendo na televisão, agora os noticiários uhum. e tal. Parece que é, é povo só, né? Assim, parece é um,
1: um grupão é só, né? Coisa. Que mora. É, uma, um grupão uma, só. Uma roca gigante. Mas, Exato, cara, você falou é. esse negócio da linguística. Queria só falar aqui pro pessoal que ainda não ouviu ou não sabe da existência. A gente tem um programa, um podcast com a Missão Além, onde o tio Viri fala bastante disso, Legal. sobre a dificuldade de aprender a língua e sobre a mega importância que tem de você fazer uma grafia e de língua. Paulo... Li línguas que muitas vezes não tem, né? Não tem um método, tem, é, não tem nada, é. não tem nada escrito.
0: E o Paulo Botrel com a gente também, nesse episódio, foi muito interessante. A gente gravou ah, no comecinho de 2020. Lá, super no Missão Além, é, bem, lá na Missão é. Além. Foi bem muito interessante. técnico,
2: né? <risos> não, mas foi bem interessante. O Paulo é bom pra caramba. Acadêmico. Ele foi meu professor. É, ah, o, Paulo é muito gostoso. o Paulo Botrel foi meu professor. E o Tiviri, eu fiz o curso de sobrevivência, né? Na selva, lá no Alto Rio Xingu. E ele tava, ele era um dos orientadores lá, também mas é isso, é, é muito complexo. Então, assim, você tem o povo Yanomami, você olha pra eles, você tem vários grupos, subgrupos, né, diferentes, dialetos diferentes. Então, assim, é uma área muito extensa, né, muito grande e muito complexa. Então, essa crise toda que tá acontecendo, ela tá concentrada em algumas regiões principais, né?
0: E pra tratar essa crise, a gente vai entrar nisso mais pra frente também, é importante saber o idioma, porque eles não são bilíngues, né? Eles são monolíngues em, em geral, né? E tem poucas pessoas que maioria, transitam... É. No português e no idioma Yanomami, né? Ó, o episódio o Programa de Índio é de 4 de março de 2007 com Gente, Cassiano. programa
1: 14 14. 14! 14! Quem diria que a gente ia passar <risos> dos 400, hein? É dos Olha só! Assim. É,
2: é o 14!
0: É o 14! É o 14. Nossa, cara, que legal. E depois, ó, tem o 145 com o Ronaldo Lidório, chamado Indígenas do Brasil, você também, Cassiano. Eu lembro desse, eu lembro desse. É. Boa, boa, esse é bom. E o episódio é. com o Paulo Botrel e o Tio Viri é o 396 de de 28 de janeiro de 2020, chamado Traduções da Bíblia para Povos Minoritários. Ó,
1: oh, esse programa tá muito bom, viu? Não é que os outros não estejam. Eu não eu esteja. eu ouvi esse, eu não ouvi
2: esse. Ah,
0: ouvi é.
1: Cassiano, se eu ouvir, você vai sentir eu uma ouvi, nostalgia.
0: E você, Cassiano, escreveu um texto que circulou bem recentemente e a gente... Viralizou,
1: como é. diz o povo, né? Como diz o jovem. Como
0: autoridade Viralizou. nesse assunto, pela sua experiência e até por seu papel. Você falou que não escreveu em nome de nenhuma organização, mas hoje, como liderança da Aliança Evangélica Brasileira e todo o envolvimento que você tem com o assunto, você escreve com uma autoridade nesse assunto, esse texto aí, que foi muito importante pra gente enxergar melhor o que está acontecendo e como a gente pode fazer parte de tudo isso, né?
1: E onde as pessoas podem ler esse
2: texto?
0: Tá, aqui no post o... tem o... um link, né? Pra começar. <risos> ah, não. É bom, é bom, tem que
2: deixar claro. porque ele tá em diferentes lugares hoje, né? Tem no, no site da Aliança, mas tem na Ultimato também, tem até uhum. alguns lugares, né? Mas assim, quando eu escrevi, eu não fico escrevendo artigos, né? Não tenho muito isso, mas quando eu escrevi foi porque eu tava recebendo tanta mensagem de gente perguntando né, falando... as pessoas também. já É, as pessoas lembram na hora, né, ah, é, trabalhou com Jumama e tal. Uhum. Então, todo mundo começou a perguntar, cara, daí eu tinha um monte de mensagem de WhatsApp, etc. Daí eu falei, ah, vou escrever uma resposta padrão, né, vamos dizer assim, daí eu só mando pra todo mundo, uhum. né, eu já fiz isso outras vezes.
0: E daí os amigos chamam pra gravar podcast pra poder perguntar as é, outras coisas é. que você já respondeu lá.
2: Não mas, foi, não, mas no fim, cara, não foi planejado, mas mudou um pouco o propósito, né, porque acabou que ficou legal o texto, porque uma coisa que eu cuidei foi de não ser político, né? De não ser tendencioso do ponto de vista político. Não que eu uhum. não tenha minhas opiniões e tal, mas eu falei, cara, eu tô respondendo pra um monte de gente. O jeito que estão as coisas, ou você deixar um bravo ou deixar outro bravo, aí uhum. só vai gerar mais discussão ainda, né? E pessoas vai perder o, o foco continuar. da discussão, né? Exatamente. O propósito
0: todo do que tá sendo falado, que é salvar a vida dessas
2: pessoas. É isso mesmo. Isso que eu falo muito no texto, né? O foco é esse aqui, é, é o que a gente vai fazer agora, não é, a... ah, quem é culpado, etc. Uhum. Isso aí é uhum. importante, uhum. mas não é pra gente ficar discutindo, né? Aí eu mandei Ronaldo Lidório, né? Uhum. Uma das pessoas que eu mandei. Aí ele mandou mensagem e falou cara, eu não tô respondendo pra ninguém que tá me perguntando, porque é a mesma coisa, né? Todo mundo perguntando pra ele. Ele falou, porque eu não me senti inteirado do assunto suficiente pra dar uma resposta. Então eu tenho falado as pessoas que eu prefiro não falar nada. Mas aí quando eu vi seu texto, ele falou, eu queria usar o seu texto pra responder. Ah, que legal. Aí eu falei, ah, beleza. Eu falei, então então. Só dá tira uma, meu dá nome revis... e o seu. <risos> é. aí eu falei, dá uma revisada, né? Eu falei pra ele, cara, dá uma revisada, vê se dá pra deixar ele mais enxuto, né? Né? ou mais, ah não, acho que foi até ele que falou ele falou, ah eu vou ver se eu deixo mais enxuto eu falei, ah legal, beleza, aí depois passou um tempo ele respondeu e falou, cara, não tem nada que eu quero mudar, vamos ah. deixar assim mesmo, só tem um detalhe aí ele falou, só tem um detalhe que eu mudaria, e aí cara, interessante porque eu, eu vou falar aqui, acho que aqui não tem problema, mas <risos> tem uma parte que eu falo que a gente tem que admitir que foi nos últimos anos com a invasão garimpeira, né, que houve a invasão garimpeira porque algumas salvaguardas foram retiradas, e esse foi o problema só que no texto original eu colocava nos últimos quatro anos. Ah, uhum, né? entendi. E, cara, o Ronaldo tem uma sacada boa, né? Ele falou assim: Melhor você, não, você né? deixa isso aqui, é. aí vai associar, falar, ah, então tá falando que a culpa é do Bolsonaro, etc. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí eu falei, não, beleza, e a gente só tira isso e fala nos últimos anos. Sim. E
0: você falou que você, a primeira visita que você fez foi em 91. Pelo que eu estudei aqui da cronologia dos fatos, né? E a gente tem visto que o grande problema que tem causado toda essa situação que estamos vendo é a entrada de, do garimpo ilegal nessa região. E pelo que eu vi na cronologia, por incrível que pareça, né, no governo Collor, em 1992, foi o primeiro expurgo né, da área Anomami, onde tinham por volta de 40, 42 mil garimpeiros ilegais. Com uma ação da época, conseguiram fazer com que eles Tirou. se dispersassem, tirassem, né, quebraram, estouraram pistas de pouso e tomaram várias outras decisões que fizeram com que isso acabasse. Mas você esteve lá em 91. Você chegou a ver essa condição precária em que eles Sim. estavam?
2: Cara, você sabe que é, é interessante, né? Porque o Collor, a gente vê o governo Collor como um fiasco, assim, né? Uhum. Teve o um negócio do confisco das poupanças, Sim. depois teve o impeachment e tal. Mas, assim, pros Yanomami, o governo Collor foi a assim, melhor coisa que aconteceu. Porque é. foi no governo Collor que aconteceu essa expulsão do garimpo, que você tá falando, e foi no governo Collor que a área Yanomami foi, 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 demarcada. Homologada, foi demarcada. Foi demarcada, uhum. ela foi homologada depois no Lula, né? Mas foi lá no Collor. E nessa época eu lembro que voando, né, na área no Mami, a gente via, eles fizeram a demarcação, uma faixa de terra, assim, no meio da selva, que era pra demarcar, né? Então, ó, aqui começa a área no Mami, aqui não. Interessante, cara, isso aí. Porque hoje não, não tem mais isso, né? É. Mas naquela época foi. Mas sim, tinham mais de 40 mil garimpeiros. Só pra ter uma ideia da dimensão disso, o aeroporto de Boa Vista, que é a capital de Roraima, ele era o aeroporto mais movimentado do país na época. Se eu não me engano, era até da América Latina uma coisa assim, mas do Brasil uau, uau. Eu, com certeza era assim, era lotado de aviões porque na área não MAMI você só entra voando, né? Você for entrar por terra você vai ficar, sei lá, dias, semanas andando no meio da selva. Os rios são muito, tem uma capilaridade grande de rios, mas são rios que são não são bons de, de navegar, né? Então você não consegue ir para todo lugar de barco. Tem cachoeira e tal. Então é aéreo, geralmente monomotores, aviões monomotores que é o custo operacional mais baixo. E aí você tinha, sei lá centenas, centenas de aviões voando o tempo todo, sem controle então caía avião no meio da selva que nunca mais ninguém achou, Nossa. sumiu o avião sumiu, você é. não sabia uhum. onde estava, eu lembro que tinha um negócio de o avião caía, aí os caras, tinham uns caras especialistas assim, irem lá, abrirem uma pista de pouso curtinha assim, derrubando a motosserra, etc aí eles arrumavam o avião ali mesmo tipo, tudo remendado é, o, o avião, não tinha avião registrado era peça de um que colocava no outro.
0: Caramba.
2: Pô, a ar, asa uau. de um, a hélice do outro. Aí os caras saíam voando ali, meio capengando. Assim, era um caos. Mas eles partiam total. do aeroporto
0: de Roraima? Do aeroporto Partiu de Boa aeroporto, Vista? Do
2: aeroporto de Boa Vista. Mas, Com muitos, que, assim, muitos. Sem autorização era, nenhuma.
0: Era, era terra de não, ninguém. Não, porque
2: tinha terra de ninguém. O garimpo em Roraima, o garimpo na Mami sempre teve muita, não só conivência, mas participação de políticos
0: é, locais. muitos interesses. entendeu uhum.
2: É, porque é muito dinheiro né
0: gente, assim, então, é mas, ouro
2: pra caramba
1: mas é, isso, é isso que eu queria saber sabe, porque a terra e a nome é muito rica então em minérios, principalmente ouro,
0: é isso. Eles estão deitados em cima do ouro. É,
2: ouro e cassiterita, que é um minério que se usa como componente eletrônico aí e tal, então assim, esses são os principais não
0: tem como não lembrar do avatar, né que a gente reassistiu o avatar 1 é... agora é exatamente isso,
2: né, os caras chegando com o maquinário todo pra pegar cara, o que tá embaixo é da... É revoltante, muito a ver, cara. O, o filme Avatar, pra quem não viu, se você olhar com essa perspectiva cultural de um povo originário, de um povo indígena, tem muito a ver, é muito é. interessante. E mesmo a cosmovisão deles, aquela coisa do de eu respeitar lá, da força a natureza, da vida, né? É. força da é. vida. O que me
0: faz pensar, cara, é que assim, quem que deu o valor pro ouro, né? Quem que chegou e falou assim, o ouro vale alguma vale, coisa, é. que se vendido por tal valor, vai trazer muita fortuna e tal. E chegou num ponto que o valor do ouro é maior do que o valor do ser humano né cara, porque assim, o meu interesse está acima da vida de pessoas que dependem daquela região para isso, por quê? Porque a presença do garimpo não é só assim, a ah, dá licença que eu vou explorar aqui a terra, vocês podem continuar por aí e a gente pode conviver, é impossível desconviver da maneira como os indígenas vivem, porque eles dependem da terra, eles dependem do rio, eles dependem da caça que tudo vai se perdendo pela presença do homem branco, digamos assim naquela região que vai explorar, que vai contar contaminar de mercúrio a água, que vai caçar os animais indiscriminadamente. Então, esse dilema moral que existe por trás disso é muito forte, né?
2: É, agora, uma coisa é a quantidade de indígenas no meio daquela selva, porque isso é outra questão. Quando a gente ouve sobre o desmatamento da Amazônia, às vezes a gente tem uma ideia de que, nossa, chega lá tem um restinho de floresta ali, né, tá acabando e tal. Uhum. Cara, você voa horas, horas, horas horas e horas em cima de selva, da selva, lugar que nunca ninguém voou, uhum. é muito grande ainda, Sim. né? Claro, eu não tô me Minimizando a questão Sim, do desmatamento, claro. tá? É absurda a questão do desmatamento, tem que parar, tudo isso. Mas tem muita floresta, né? É muito uhum. grande. Então, uma coisa é os, os índios viverem lá e caçarem, e derrubarem uma clareira ali pra fazer uma roça, etc. Outra coisa é você chegar com motosserra, espingarda, helicóptero, assim, o ritmo de degradação, claro, é muito maior, Sim. né? Quando você chega com essa tecnologia toda. Então, o grande problema, não o único, mas o grande problema que gerou essa crise que a gente tá vendo os e que não é única, né, não é a primeira vez que acontece, a gente, né, isso eu falo lá no texto também, essa época que você falou, dos anos 80 e 90, da invasão do garimpo, eu não tenho números pra afirmar, assim, mas eu acho que foi muito pior do que tá sendo hoje, né, até o número, né, o dobro de garimpeiros do que tem hoje. É, né?
0: Mas o, o que eu vi o presidente da FUNAI na época, dessas ações de 1992 falar, ele falou que assim, na época eram 40, 42 mil garimpeiros, hoje são por volta de 20, 20 mil, né, mas O mais maquinário e o poder de destruição que eles têm hoje, é até maior, maior do que eles tinham naquela época. Era mais
2: manual, né? Era mais artesanal, é. era
0: mais assim... Então, assim, é. ele falou que hoje, são vários helicópteros sendo usados uau, e balsas. Uau. Eu vi que Caramba. só, só nessa, nesse começo da operação da Polícia Federal lá na região, eles já aprenderam 30 balsas, cara. Caramba. Balsas, é. sabe? É. Meu,
1: quem que financia essas coisas, Então, é muito... essa
2: é a questão. Quem que financia? Por isso que eu falo, tem muita gente, ou não tanto assim, mas tem pessoas muito poderosas. Poderosas, né? Por trás disso. Que financiam. Assim, cara, o helicóptero, pra você ter uma ideia, as missões que operam com aviação, né? Asas de socorro, missão do céu, etc. Elas operam com avião, com avião monomotor. monomotor oh. Porque um dos motivos é que precisa ter pista, né? Pra pousar, a pista não pode ser muito curta, tem que ter condições, etc. Pô, por que, que não faz de helicóptero? Porque o custo operacional do helicóptero é muito maior. Uhum. É muito mais caro operar de helicóptero do que de avião. E os garimpeiros têm um monte. Uhum. Eles têm um monte. Então, assim, eles têm muito dinheiro, é. né? Alguém financia muito O garimpeiro mesmo Que tá lá na selva Esse aí é, é explorado É, é peão uhum. Cara, é uma vida desgraçada Que ele leva Inclusive, isso tem sido levantado, né? Esses garimpeiros E as famílias deles né? Eles também têm filho Também, uhum. também são vítimas, né? Em uhum. grande parte né? Da situação econômica, etc Agora, você tem uns caras por trás Aí financiando tudo isso E esse é o grande problema Então, assim O que eu falei Não é a única causa Do que a gente tá assistindo, né? Da desnutrição, etc mas é o grande vilão, assim é O maior deles é a invasão garimpeira Não tem dúvida, esse é o maior problema Porque é isso que você falou, né? Não é assim, ah, dá licença aqui que eu vou Não, você tem uma degradação Os caras chegam derrubando floresta Poluindo o rio Desvia
0: o nascente de
2: rio É, isso é o mais terrível O rio morre, morre, né? Porque joga mercúrio pra caramba Eu morei a maior parte do tempo no Alto Rio Mucajaí né? Que é, é a área no Mami, onde vive esse grupo Ninam né? Que eu falei Esse Rio Mucajaí, ele é um rio grande, não é nem parecido com esses aqueles maiores, né, que a gente conhece o Amazonas, o Solimões, o Branco mas ele é um rio importante com muita cachoeira, muita corredeira lá eles chamam de cachoeira, a gente conhece por corredeira tem muitas pedras, né, por isso que uhum. ele não é bom de navegar, Sim. tem muita pedra, então assim quando vem o verão especialmente, que ele baixa ele ficava lindo, lindo, assim uma coisa linda, gente, vocês falam que vocês nunca foram, né não. Não. É, é uma coisa muito maravilhosa, assim, não dá pra descrever, você tá, num, por exemplo, num final de tarde, no pôr do sol descendo um rio desse no hum. meio da selva. Assim, é, é uma coisa muito linda. Muito
0: Agora lindo. que a gente tá morando fora do Brasil, né? Sempre que a gente fala com algum local aqui, né? Que a gente nunca foi na Amazônia eles falam assim, como assim? Você é brasileiro? <risos> e nunca, nunca na foi na Amazônia. É,
2: é. É, é, é bem isso mesmo. Então, é um rio que a gente nadava. A Rebeca aprendeu a nadar no rio. A gente, eu lembro que a gente jogava ela lá em cima que tem muita correnteza, né? Com aquela boinha, ela ia descendo e pegava ela lá embaixo. Né? Então, assim, a gente bebia água desse rio. Tomava banho. Os índios todos tomavam banho. A gente tomava banho no rio muitas vezes. Uhum. Então, era uma água limpa a ponto de você poder beber. Né? Esse rio hoje morreu. Tá, ah, tá morto. Não tem peixe. Tinha muito peixe. Peixe grande. Peixes grandes lá. Eu cheguei a ver peixe de mais de 100 quilos sendo pescado Caralho. nesse rio. Mais de um metro de altura, um metro e dois. Tem foto até. Mais de 100 quilos. Então, assim, alimentação, né? Tudo isso vem do rio, né? Uhum. E esse rio morreu. Então, o que, que esses caras fizeram? Os garimpeiros Desviaram o curso do rio Mucajaí, lá em cima, bem mais pra cima, né, desse lugar que eu tô falando. Por quê? Pra poder garimpar no leito seco, né, que é muito mais fácil. Então os caras desviaram o curso do rio, imagina. Nossa. No meio da selva, Caramba. e jogando mercúrio, 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 você mata o rio. Hoje ele é todo barrento, você não consegue mais enxergar o fundo, não dá pra tomar banho e fazer essas coisas. E cheio de mercúrio, né, que também destrói a saúde da, uhum. das pessoas.
0: Não, e contamina de um jeito é, não permanente. Imanente, mas que vai levar muito tempo para se recuperar, né? Ah, porque é uma contaminação química. O Jurassic Park já falava, né? Que a natureza encontra o seu meio. É, mas encontrar o seu meio numa situação como essa é mais complicado ainda, né? Porque é, é algo é, profundo é. que está sendo feito. E ela encontra o seu meio
2: se você para de, de, sim, de sim. destruir Exato, também, né? É. Se você para de degradar. O, o rio Tietê, em São Paulo. É. E é triste é um porque horrível. o
1: mercúrio, ele... Mesmo as crianças que não tiveram contato com essa água contaminada, Nada. a mãe que tomou a água um tempo depois passa pela uh, amamentação é. cara a gente viu que na, na matéria é, né a questão da
0: calvície nas crianças cara que coisa absurda triste, né cara triste é. demais
2: e tem a questão cultural também né então essa interação com o... ó você imagina os caras estão lá o indígena estão lá aí chega lá um monte de garimpeiro, se instala com um monte de maquinário de não sei o que aí você tem a relação de conflito primeiro né quer dizer os caras estão invadindo sua terra sua casa casa, sujando seu rio, e aí começa a ter problema, por exemplo, eu não sei se vocês viram esses dias, notícia de quantas Yanomami grávidas, de garimpeiros, Uau, que eles já não, identificaram não vi. até agora, eu Nossa, vi, cara, um monte, um monte sim. porque os caras ficam lá sem mulher sei lá, semanas, meses, e acabam encontrando as, as meninas lá, as moças e tal, e um dos grandes problemas primeiro, não tem língua, né não tem comunicação direito, uhum. é, você tem um ou outro que começa a aprender português mais jovens e tal, mas a comunicação é ruim, e aí começa Começa a ver a relação de troca, né? Então, porque o, o, o Yanomami, assim como qualquer outro povo indígena, isso é importante dizer também, né? O cara tá lá caçando de arco e flash. Aí você chega e, e mostra uma espingarda para ele ensina ele usar a espingarda. É lógico que ele vai querer a espingarda. Uhum. Óbvio. Você uhum. chega com uma comida
0: industrializada, eles não precisam
2: mais caçar. Claro, óbvio que eles vão querer. Gostosinha, docinha, não sei o quê. Uhum. Sim, tá pronto, ó. Tá aqui, só abrir o pacote e tá aqui. O cara levava cinco horas rem mando pra chegar num lugar, aí ele descobre que tem um motor de popa que ele chega em 15 minutos. Uhum. Então, assim, é claro que ele vai querer essas coisas. E aí começa a relação de manipulação, né? Então, uhum. assim, ó, você me deixa ficar aqui, fazer o que eu quiser, não enche minha paciência, eu te dou isso, aquilo, etc. Você me dá a sua filha pra eu ficar com ela aqui e eu te pago isso, isso e aquilo. Começa a haver prostituição, come... então assim, tudo isso daí também é degradação, né? Uhum. Uhum. Mas, gente, é compreensível né, o que você falou agora. Se eu tenho um trabalhão, fazer uma roça na selva, meu, dá muito trabalho. Você tem que derrubar a árvore, o cara não tem motosserra. Tem que fazer o um machado e depois... Ah, agora tem um machado lá de ferro, beleza. Mas você tem que derrubar a árvore, você tem que limpar o terreno, você tem que plantar. Dá trabalho, muito trabalho. Então assim, aí você chega com o fala, não, você me deixa ficar aqui, deixa eu fazer isso e aquilo e eu te dou arroz, feijão, macarrão, te dou à vontade. Que pro garimpo não custa nada, é sim, esmola, sim.
0: né? Uhum.
2: O cara não, não precisa mais sair pra caçar, até porque também não tem mais bicho, não tem mais peixe, né, pra pescar, não precisa mais sair procurando árvore na selva pra colher, e não precisa mais fazer roça, só fica lá consumindo aquela comida que vai deixar ele doente uhum. também, porque o cara não, não tem tá um acostumado pronto não aquilo, intestino e porque é porcaria também, né, uhum. comida processada é, é ruim, faz mal pra todo mundo uhum. aí começa esse ciclo todo né, que é o que tá acontecendo e agora e o
0: fato deles aceitarem isso não tira eles do papel de vítimas de tudo isso isso, né? Porque, assim, as, as desinformações que circulam, e hoje o que mais a gente tem é desinformação sobre todos os assuntos do, do mundo, estão dizendo que se eles aceitaram, é porque isso é beneficioso pra eles e eles estão bem assim, sabe? Esse tipo de coisa. E ameniza o papel degradante
2: da presença dessas outras pessoas nessa realidade. Né? É que as pessoas confundem, né? Todo ser humano tem que ter o direito de escolha, de liberdade de escolha, tem que ter mesmo. Então, assim, eles precisam ser consultados, né, e eles têm que escolher. Isso não tem dúvida. Só que, para você poder ter condições de fazer uma escolha abalizada, consciente, você precisa de informação antes. Uhum. Né? Não é só a escolha, tem que ter informação. Então, assim, é. ó, você pode comer isso daqui, esse alimento ultraprocessado aqui. Só que, assim, tem muitas anos e anos de pesquisas que indicam que isso aqui causa câncer. Câncer é uma doença assim, assim, assado. que Então, assim, tem um monte de informação que a pessoa tem que ter antes dela ter condições de fazer uma escolha consciente. Né? Então, esse é um processo que leva tempo, que tem que ser sistemático, não é o cara chegar lá e de qualquer jeito, né? Não pode ser assim. Por isso que existe uma política que ela diferencia esses povos que são isolados ou que são considerados de recente contato, que não tem ainda toda essa condição de ter as informações suficientes para poder tomar algumas decisões. É uma coisa polêmica, super polêmica pra uhum. gente, para nós que somos missionários, etc, mas ela tem um papel importante, já tem fundamento, né? Que é isso que eu tô falando. Uhum. Uhum. Não é só chegar e encher os caras de coisa, eles têm que ter a informação, eles têm que ter a, as condições de poder fazer escolhas conscientes, né, e bem fundamentadas. E
0: tá aí para preservar, né? essas pessoas enquanto então, eles ainda não têm as condições de tomar a decisão da melhor
2: maneira, né? E essa é uma responsabilidade governamental Sim. mesmo.
1: Tem também o fator desespero, né? Porque, igual você falou, né? Dessas regiões, esses Yanomamis que eles não têm acesso, não tinham acesso, pelo menos, à, à população. E aí chega o homem, o garimpeiro, trazendo com eles não só o maquinário, mas doenças também, né? Cargas virais e doenças e bactérias que esses Yanomamis não tinham contato. E aí os garimpeiros levam medicamento pra eles também, em troca de algumas outras coisas. Por isso que eu falei fator desespero, porque tem lá, tá doente. É uma doença nova, que eles não conhecem, não sabem do que é aquilo, não sabem como tratar. E o outro oferece uma solução pra isso em troca de outra coisa? Nem pensam, né? Não é uma coisa pensada, não é racional. É, é aquilo que tem pra fazer, não tem outra coisa.
0: Você foi em 91, você contou da sua experiência e tal, depois chegou de novo em 99, né? Você já viu a diferença, assim, dessa primeira limpeza? Porque os números mostram que ficou um bom tempo, com um número bem reduzido, de garimpeiros na região, que cresceu assustadoramente nesses últimos anos. Você viu uma diferença considerável nessa segunda fase?
2: Eu vi sim em relação à movimentação, ao movimento que tinha na cidade, etc. Mas em relação à área em si, ou mesmo à cidade de Boa Vista, tinha mudado muito pouco. De lá pra cá, cara, daí que mudou muito mesmo, né? Porque assim, hoje você consegue ver o desmatamento. Eu falei, né, agora há pouco, que a Amazônia é muito grande, as pessoas é. pensam que só tem um restinho de floresta, né? Não é assim e tal. Mas quando você voa, por exemplo, mesmo trajeto sempre de Boa Vista para o Alto Mucajaí, por exemplo, onde eu falei que a gente morou mais tempo, né? Você já percebe, né? Tem bem menos região de selva do que tinha antes, né? Uhum. O matamento vai avançando. Mas em relação à saúde dos Yanomami, a essa condição geral, é, tinha melhorado muito, né? No texto, eu até digo isso, né? Que aquilo que já foi feito, a gente sabe que pode ser feito novamente, né? Então, naquela época, foi muito eficiente a Operação de retirada dos garimpeiros, né? Da área Yanomami e de desativação dos garimpos. E eram mais de 40 mil, né? Como vocês falaram. Então hoje se calcula aí que são em torno de 20 mil garimpeiros. Não é uma coisa que, ah, como é que vai fazer? Não, foi feito rápido, dá pra, dá fazer, pra fazer isso. É só ter iniciativa,
0: né, cara? É só exato, fazer a coisa exato. movimentar, que até agora parece que tava é. muito abandonado. E a gente viu nas notícias, né? Que foram vários pedidos de socorro por parte dos Yanomami que foram ignorados, né? Então parece que agora as coisas estão começando a. A movimentar e a gente espera que isso, isso. caminhe rápido.
1: coisa que eu até falei, né? Que eu fui uma das pessoas que perguntou pra você. Na verdade, eu não perguntei. É porque, assim, a gente mesmo morando aqui na Espanha, a gente quer saber de notícias do Brasil e tal. E, ah, cara, cara, e o Brasil...
2: Às vezes até mais, né? Exato. E, e o Brasil é, tá se fica... sempre em é. foco
1: aqui na Espanha. Você liga o jornal de manhã, o La Uno, que é o jornal aqui é, mais famoso. Sério? E tá lá, Brasil. Mas, assim, é sempre uma coisa triste. Olha só. <risos> sempre tem notícia do não, Brasil. É sempre. sempre tem. Sempre tá chegando tem. aqui. É,
0: é, é um reflexo pra fora. A importância do Brasil no mundo é muito grande e que isso Sim. representa, né, esse tipo de ações que acontecem no Brasil impactam o
2: mundo todo, então o mundo tá de olho, o tudo que tem, tá acontecendo no é, Brasil. É
1: difícil a semana que não entra alguma notícia do Brasil. E esse que...
2: tema Amazônia, índios, isso aí tem um, um apelo, assim, Sim, forte, né? forte acho que, né? Acho que forte. na Europa até mais, acho, né? E
1: eu não tava sabendo, né, não tava inteirada direito sobre isso e quando eu abri o Instagram, a Jacira, ela repostou o Twitter do Paulo Fenneman falando que tava muito triste com a situação dos Yanomami. Aí eu peguei e vi e fui atrás e fui me inteirar. E, cara, eu comecei a chorar porque eu falei, meu Deus, é. que tristeza. Que tristeza. As
2: imagens são fortes, né? E,
1: não, e assim, e o que me deu muita dor no coração foi que daí eu, eu só peguei o texto do Fênima e da Jacira, repostei no meu Instagram também, nos meus stories.
2: E Aí a, todo a, mundo já começou a, a criticar. Começou a politizar é, é, as coisas. É politizar. Assim. E
1: assim, e teve isso uma é, mensagem é horrível, que eu recebi, né? cara, que rasgou meu coração. Que é de uma pessoa que eu conheço, você também conhece. A pessoa me escreveu falando assim, ah, Ai, por que, que você tá triste Se esses índios nem são do Brasil uhum. E assim, meu, são pessoas é, fala,
2: Só faz uma diferença enorme né? Então, é, é
1: Então, é, é. e aí tipo, a pessoa chora No filme do Avatar, mas não se compadece De pessoas reais que estão morrendo Que estão tristes, né E aí na hora, cara, veio assim Você na minha cabeça, porque eu falei Eu não tenho um contato cultural com eles Eu não conheço, eu não vivi entre eles Eu não conheço a língua, eu não sei como é que é E meu coração tá rasgado, aí eu pensei nossa, o Cassiano deve estar destruído agora, vendo isso, cara.
2: Você sabe o que, que me dói mais, assim, do ponto de vista emocional, do envolvimento pessoal que você fala agora? Geralmente, as pessoas pensam nas crianças, né? E realmente, Sim. as crianças e tal. Uhum. Mas assim, não sei porquê, é uma coisa meio inexplicável, né? Mas o que mais vem na minha cabeça são os idosos. Uhum. Cara, tinha muita idosa, por exemplo, eu lembro da Xantoni, uma senhorinha, assim. Eu orava com ela todo dia e uhum. tal. Cara, nesse momento, esse pessoal sofre muito, 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 porque sim não tem como se virar ninguém cuida direito também fica naquela situação né geralmente já fica magrinho já fica uhum. doente né suscetível a pegar Virose, essas coisas então assim tem muita gente sofrendo uhum. né e, e aí que é o problema da politização né porque sim. você pode politizar levar para um lado levar para o outro depende da sua ideologia etc mas isso assim isso não muda uhum. a, 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 a o fato que do que está acontecendo não só entendeu? que o não
0: problema muda. é que a coisa às vezes é tão politizada que eles passam a desacreditar nas notícias e nas imagens e nas informações que chegam, achando que a ação da esquerda de querer desacreditar o governo anterior a coisa, né? Meu, é. eu
1: escutei uma coisa é. absurda, assim, de alguém falando que, e escreveu pra mim, mesmo assim, de que trouxeram indígenas que estavam morrendo da Venezuela, da Venezuela pra colocar é, no Brasil o... Eu esse falei, foi uma gente, mas que a pessoa vai se é. dar um trabalho de quem colocar? Mais? Esse, foi uma, esse foi uma das, das
2: coisas famosas que apareceu, né? Uhum. E assim, pra mim pra mim não, isso eu falo comprovadamente, porque eu falo com as pessoas que estão lá na ponta, que estão na aldeia, falando todo dia com gente, né, lá. Então, assim, realmente tem índios da Venezuela lá. Porque lá, isso porque é outra é coisa que as pessoas também. têm que entender. Divisa, você, né? você não é nem divisa, né? É uma sabe... coisa só, né? Exato. Não, você é. não sabe quando você tá na Venezuela ou no Brasil. Uhum. Se você tá andando... Eu, por exemplo, já saí para caçar por uma semana com os índios. E, assim, tinha hora que você tava na Venezuela, tinha hora que você no Brasil. Você uhum. não sabe uhum. onde você tá, entendeu? É tudo selva. O Yanomami não, não pensa, ah, agora eu tô na Venezuela, <risos> agora Agora eu vou Brasil. falar em espanhol né é meu... Então assim, tem venezuelano Até ontem, por causa de um termo Que um amigo que tá lá em Roraima Me mandou, eu falei assim, o que, que significa essa frase né Não sei nem como é que ele ouviu lá em Anoman Daí eu vi um, um termo que tava lá eu falei, cara, eu não conheço essa palavra Que é desse dialeto que eu falo menos, né, que eu falei Aí eu falei com o Kurt, que acho que vocês conhecem, com um amigo Falei, cara, o que, que significa isso aqui? Daí ele falou, cara, isso aqui eu acho que é uma palavra da Venezuela Que o pessoal da Venezuela fala, porque tem isso Tem diferenças de termos Dialetais e tal, de lugar pra lugar Não é porque é na Venezuela porque é no Brasil. Uhum. Por acaso tem um grupo que tá em um território mais venezuelano, né? Aí eu falei cara, vamos ver isso daí porque isso pode ser um sinal de que tem mais venezuelanos e tal. No fim não era. Era um uhum. termo que a gente sabia lá. Depois a gente descobriu. Mas que tem, que deve ter, que pode ter venezuelano, pode. Mas assim não tem dúvida de que o grosso da crise, do que tá acontecendo das imagens que estão sendo mostradas e tal, é no Brasil mesmo. Uhum. Inclusive na região de Surucucu que é onde tem o pelotão do exército uhum. o pelotão de fronteira, né? Que inclusive está <risos> fechado o espaço aéreo agora. Ninguém pode entrar lá mais. Então, isso, o, a, o acesso restrito, né? Então, aquela região lá, é uma região onde tem um pelotão do exército brasileiro, é, é território brasileiro, e é um foco de problema. Uhum. Não é o único, né? Tem lá no Sanumar, que é um outro grupo também, que até a MEVA, a Missão Evangélica da Amazônia atua. Também a situação de crise fortíssima, uhum. já conseguiram mandar bastante coisa lá de alimento. Então, assim, não é uma fraude, entendeu? Não uhum. é uma farsa que montar não, não é, não. é verdade, tem uma situação de crise mesmo.
0: E eu vi uma entrevista com um líder indígena, Yanomami, um líder indigenista, não sei qual que é a palavra. Ele não é um líder dentro da aldeia dele, mas é um, um cara que representa os indígenas pra fora da aldeia, né? Ele falou que assim, na nossa cultura a gente não gosta de fotografia, a gente não gosta de vídeo, a gente geralmente não autoriza a divulgação de imagens da aldeia. Mas ele falou que a situação é tão complicada que precisava mesmo chocar. E as pessoas precisavam ver aquilo do jeito que estava pra se mobilizarem, né? Porque se ficar só
2: contando, ninguém vai acreditar. e é por isso que essas imagens circularam, né? É, você falou do líder, né? O Yanomami não tem líder. Sim. Não existe isso. É uma cultura a gente chama de acéfala, né? É quase que fosse uma anarquia, assim. Uhum. Cada um é dono do seu nariz, entendeu? Não tem uma liderança, É por isso né? que eu tomei esse cuidado líder. no
0: explicar quem é, é o cara. Não, hein? e
2: é interessante porque isso explica até um pouco do problema, né? Essa influência negativa que o garimpo exerce nas regiões onde eles se colocam lá, onde eles se instalam, é muito por causa disso. Se você tivesse um líder, por exemplo, local, que fosse um cara mais capacitado, sei lá mais preparado e tudo, ele ia falar não, gente, nós não vamos é, interagir com eles nós não vamos fazer trocas com eles enfim, coisas assim, mas não tem cada um faz o que dá na telha entendeu? Uhum. Então, isso acaba que atrapalha um pouco também. E tem alguns representantes, né, que aparecem falando em nome do Yanomami também. Isso é, é importante a gente saber. O, se você for pra uma aldeia lá, você vai falar assim, ó, o fulano tá falando em nome de vocês. Você fala assim, de jeito nenhum. Quem, né? Eu não deixei ele falar em nome da gente, entendeu? Uhum. Isso é muito comum com indígenas do Brasil. Sim. As pessoas acham que a pessoa que tá em evidência, que tal, ela meio que fala em nome de todo mundo, não uhum. fala. Né?
1: Até porque tem muitas tribos, né? Como que o cara vai representar todas as tribos, todos não, os mas... Uma, né?
0: por eles não reconhecerem líderes, isso não, é, então. eles não vão representar ninguém. Né? Ele, uhum. ele é só um cara que está defendendo aquelas pessoas, os interesses, os né? interesses é. daquelas uhum. pessoas, né? É.
2: Mas tem que cuidar um pouco mais, né? Porque às vezes o cara está defendendo os interesses dele, é igual político, né? É, é político, o político. É. Ah, ele está lá representando o povo lá no Congresso Nacional, é. Mas depende, tem um monte que não está representando o povo nenhum, tá os próprios interesses dele.
0: Né? É. é por isso que essa situação é tão complexa, né? A gente não consegue resumir e falar que a solução é essa e pronto, porque tem muita coisa envolvida. Inclusive, até um tema mais delicado de toda essa situação é o envolvimento missionário, né? Dos missionários e das missões em tudo que tá acontecendo, até a participação delas nessa solução. É porque agora, o que se constata é que esse contato foi muito prejudicial, então vamos tirar todo esse contato de uma vez inclusive de quem estava lá tentando ajudar e fazer algo de diferença tipo, lá no meio. Tipo
1: dar um reset, né? O negócio. É. É.
0: E assim, e eu acho justo por um lado, porque é difícil julgar, né? Quem está fazendo algo bom, quem está com seus próprios interesses, quem está atacando ou destruindo aquela, explorando, aquela realidade, ou explorando né? aquela cultura. Então, o que as autoridades fazem hoje agora, vamos tirar todo mundo de lá, retirar tudo e depois começar de novo a fornecer ajuda e tentar resolver aquele problema. Como que você, Cassiano, vê toda essa situação, todo o seu envolvimento missionário já, entre os indígenas?
1: Conhecendo missionários que estão lá atualmente agora.
0: Fazendo um trabalho incrível. Que uhum. também, né, Cassiano, não dá pra tirar a ideia de que também existem missionários que estão lá e que talvez não estejam fazendo a coisa Sim. da melhor maneira possível. Sim.
2: A FUNAI editou um decreto essa semana que ele vale pra essa emergência. Então, assim, a princípio, não é que é um, um novo regulamento, mas ele vale pro período emergencial. Agora, claro, ele tem o um risco de grande permanecer. de ter uma. <risos> é, exatamente. Você já, já que tá aí, né? Vamos, vamos manter essa, uhum. essa é a preocupação, é. Mas como eu falei agora há pouco, o espaço aéreo já tinha sido fechado, só a força aérea que pode voar na no Mamo, isso até quebrou uns planos nossos aqui da Aliança, né, porque a gente tá com uma campanha exatamente pra subsidiar voos pra entrar com alimentos, porque acaba que fica um gargalo em Boa Vista, né, o pessoal manda comida, manda um monte de coisa, mas o problema é como é que leva isso pra dentro da área, né, que é uhum. só via aérea, né, como eu falei. Então a gente tava fazendo isso, mas hoje ninguém mais pode entrar, por exemplo, em Surucucu, essa região que eu falei, só a força aérea que entra, etc. E aí, eles nessa esteira, eles colocaram restrição de acesso para todo mundo que não esteja envolvido na operação, né? Que são os funcionários lá do governo, etc. E aí, eles citam nominalmente os evangélicos, falam de proibição de proselitismo, né? De fazer proselitismo, de pregar o evangelho. E até de usar roupas, né? Camisetas com dizeres religiosos. Uhum. Então, uma das coisas que eles colocam no decreto, que tá dando um maior rebuliço aí, né? Porque daí todo mundo... E agora? Porque é inconstitucional, isso não, não tem dúvida Você não pode fazer isso uhum. né? Não pode proibir esse tipo de coisa né? Isso é restringe a liberdade religiosa etc Mas o fato é que tá lá E agora tá todo mundo pensando o que, que a gente vai fazer né? Mas o que o Paulinho falou no começo Hoje eu até respondi um, uma pergunta de um Rapaz que é belga, que tá escrevendo para um jornal Belga lá, perguntando exatamente sobre essa questão Da ação missionária né? Da atuação missionária com indígenas uhum. Eu falei agora há pouco que A gente tem que reconhecer a importância Do governo cuidar, o governo é responsável responsável pelo bem-estar, pela sobrevivência dos indígenas, por isso que está fazendo toda essa... que está fazendo agora, né? Então, a importância de reconhecer que existem povos isolados, né? Então, tem grupos indígenas no Brasil que nunca tiveram contato nenhum com a nossa civilização. Então, são totalmente isolados ainda, para ver o tamanho da Amazônia, né? Como é. Uhum. E tem os que eles chamam de recente contato, que teoricamente não tem ainda as condições, né? Que a gente falou de avaliar o que é bom ou ruim que venha de fora, né? Não, uhum. não tem o conhecimento suficiente, as informações suficientes. Então, isso é fato. E, para muitos a religião, né? E aí isso aí entra o evangelho, e tal, é um, um desses elementos que podem ser nocivos para a cultura e que o, o indígena não teria condições de avaliar por si só com as informações que ele tem, não por problema cognitivo, por ser menos inteligente ou menos capaz, mas porque eles não têm informação, tem suficiente. Né? Uhum. É, não tem background, Não tem para poder avaliar e daí tomar uma decisão, uhum. é, que seja racional, né, informada, né? A gente chama de Consentimento informado, é o termo técnico né? então assim, ó, você pode me dar uma injeção aqui, porque eu entendo o que que é isso e o que que isso vai fazer no meu corpo, então ele tem a informação dele dar dá o consentimento, né? então assim, o que a gente entende é que a proclamação do evangelho, quando a gente fala do evangelho mesmo, tem que seguir essa mesma via, então a gente precisa apresentar o que que a gente quer dizer de uma forma que seja compreensível para ele que ele entenda o que que é o evangelho o que que o evangelho significa enfim, tudo isso para daí ele ter condições de tomar Uma decisão informada Sobre o que, que ele quer fazer Se ele quer ou não quer aceitar o evangelho Ou outra religião Ou seja lá o que for, né? como qualquer outra coisa né? Então isso daí, a gente tem que reconhecer E foi o que eu escrevi hoje para ele Que historicamente Já se errou muito, já se cometeu muito equívoco Em nome do cristianismo uhum. né? A gente sempre fala que evangelização É diferente de proselitismo uhum. né? Porque o proselitismo é uma coisa imposta, é uma coisa que você chega lá e faz qualquer coisa lá pro cara abraçar aquilo, aderir àquilo, de qualquer maneira, coloca um monte de coisas ali que não são o evangelho, são coisas anexos, né, que você coloca, por exemplo, a gente faz isso muito no nosso meio mesmo. Pessoas que tentam fazer o outro acreditar que ser de adotar uma ideologia política X ou Y, de direita ou de esquerda, é consequência de você ser um cristão, ou de você ser um evangélico, etc, tá errada. Isso é um erro, é um equívoco. Não é porque você abraçou o evangelho, porque você recebeu Jesus Cristo na sua vida, que você é obrigado a ser de direito ou ser de esquerda, por exemplo. Uhum. Tem nada a ver, né? Mas a gente tem essa mania histórica de associar um monte de coisas, né? Então, no caso dos índios tem aquelas coisas clássicas, né? Ah, o um missionário chegou lá, as mulheres ficavam com os seios de fora e botou sutiã em todo mundo, Uau. porque é indecente ficar com o seio de fora. Uhum. É, tem essas coisas, tem na história. Uhum. Aconteceram, né? Cara, horrível, equívocos que se cometeram em nome do cristianismo uhum. mas não significa que é o crist... aquilo é o verdadeiro cristianismo Então hoje o que a gente defende é uma presença missionária em área indígena né falando especificamente mas uma presença missionária consciente né que aprendeu com os erros históricos e sabe como fazer a coisa então primeiro porque a gente entende o evangelho hoje de uma forma integral né então a gente não quer levar um evangelho lá para salvar a alma dos índios uhum. para ir depois da morte eles irem para o céu por exemplo uhum. não é só isso também não é é pra criar uma igreja, fazer um prédio lá, colocar uma placa, denominação XYZ <risos> e fazer os índios aterno e ir pro culto domingo. <risos> isso tudo é equívoco, não é isso uhum. que a gente quer. A gente entende, sim, que o evangelho, a mensagem do evangelho vai fazer diferença total na vida deles, inclusive pra eternidade. Mas que também vai fazer diferença hoje no aspecto social, psicológico, emocional, cultural, enfim. De o sanidade evangelho
1: também. Uhum.
2: produz vida, né? Então, por isso que a, os lugares onde existe maior qualidade de vida dos indígenas na área Yanomami são onde tem missões evangélicas atuando. Uhum. Porque é o melhor atendimento de saúde na minha época. Hoje, no é a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena do Governo Federal, que cuida da saúde. Na minha época, éramos nós. Eu, inclusive, eu era técnico de enfermagem, né? Então, eu fazia, ajudava no atendimento à saúde. Mas aí, a gente tinha uma clínica super bem montada. Medicação, a farmácia que a gente tinha, não tinha em nenhum outro posto e a não ser onde tinha agência missionária. Então, assim, o acesso a remédios, os voos que a gente fazia para a remoção de índios acidentados ou em estado grave de saúde, a educação, a gente fazia alfabetização na própria língua dos índios, na sua própria língua, né? Então, tudo isso, as missões evangélicas fizeram historicamente e ainda fazem, né? Então, é uma loucura, é uma bobagem querer tirar as missões evangélicas de área indígena porque são elas que dão a melhor qualidade de atendimento social e educacional de subsistência nos lugares onde elas estão.
0: Sem contar o contato com os indígenas que os missionários, por estudarem tanto e estarem lá dentro, conhecer a cultura e falar o idioma, tem, né? Que é fundamental Exatamente. hoje pra esse... Ninguém fala
2: a língua como os missionários. Uhum. Tanto que eu fui intérprete lá, muitas vezes, muitos anos, em operações da... Na época era a FUNASA, né? Que cuidava da saúde. Então, fazer vacinação, é, controle de malária, essas coisas, é, a gente que era intérprete. Porque só a gente falava a língua. E você não consegue dar um bom atendimento, prestar um bom suporte, para um, um índio monolíngue, né? Que não fala português, se você não fala a língua dele. Fica uhum. aquela conversa de doido, assim. De, sim, apontando entendeu? Tentar dedo, adivinhar né? é. É, uhum. o que é que ele tá falando. Como que vai fazer isso, a
1: anamnese, né? né? Saber os sintomas e tudo.
2: Exato. Mas assim, só pra dizer, eu sou a favor, tem gente que fica chateada quando eu falo isso, né? Mas eu sou a favor de que tenha, assim controle disso.
0: É. Sim, sim. Porque o que leva ao descontrole que existe hoje é exatamente essa falta é. de noção de quem está entrando lá, o que está fazendo lá, né? e isso tá destruindo aquela não, tem realidade. tem que ter
2: controle, tem que ter liberdade de você viver o evangelho, então esse negócio de não pode usar camiseta, isso daí é, é, é loucura, né? Agora, tem que ser feito de uma maneira responsável, consciente, né? Ninguém obriga ninguém a, sei lá, seguir religião X ou Y, também não pode, isso é muito importante no programa Aliança pela Vida, né? Que é o de ações emergenciais da Aliança Evangélica, isso daí é uma regra que a gente faz o voluntário assinar. Assim, você não pode oferecer um benefício para pessoa, em troca dela aderir à sua religião, ou dela orar com é você, uma manipulação, ou dela ler, né? ler a Bíblia com você, enfim, você não pode. Você fazer. vai cair no mesmo problema dos garimpeiros, né? É, <risos> exatamente. Coisa exatamente. Então, assim, a gente faz o bem, a gente vai socorrer quem tá doente, etc, como um fim em si mesmo, pra fazer o bem, uhum. entendeu? Não é uma troca, não é uma relação de troca. E muitos cristãos, muitos evangélicos têm dificuldade de entender isso, né? Assim, ah, se não puder dar uma Bíblia, então não vou dar a cesta básica. Assim, não, você vai dar a cesta básico porque ele tá com fome, não é? Uhum. Entendeu? Não é uma relação de troca e de manipulação, né?
1: Cara, mas a gente que não é monolíngue... Ah, agora eu posso falar, de
2: verdade. Você não é mais monolíngue. <risos> tá. é, você não é monolíngue. É.
1: Não, mas até o... A pessoa que mora na cidade e tal, a gente conhece vários casos de manipulação religiosa. Imagina o índio que não tem essa cosmovisão, que não tem esse background religioso que a pessoa tem na cidade, Indo em igrejas. Acaba sendo o um alvo mais fácil de manipulação, né? Então isso é muito triste.
2: E infelizmente acontece também, né? Tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está falando acontece aqui também. Não é sim, só com o índio que acontece. Tudo isso acontece com o povo carente da periferia. Com todo mundo acontece. É uma manipulação danada. O cristianismo, a religião ela é usada para manipular mesmo.
0: Faz um ano já que a gente gravou aquele episódio sobre as ações emergenciais nas inundações do Brasil e aqui a gente está de volta para falar de outra grande nessa necessidade que você está envolvido, a Aliança Evangélica está envolvido e você disse, né, que o pessoal tem se mobilizado, tem contribuído, tem enviado comidas, tem ajudado a suprir as necessidades e tal. E eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo aqui querendo saber o que pode fazer como igreja, como pessoa, como família para ajudar nesse momento. Quais são as ações? O que está em nossas mãos? O que não está em nossas mãos? Como a gente pode se mobilizar para ajudar nessa necessidade e em outras? Porque essa apareceu agora, mas com certeza outras vão ser descobertas em algum momento e a gente vai ter que se mobilizar qual que é o nosso papel como igreja no meio de tudo isso
2: cara a primeira coisa que eu tenho falado é dar mais importância para a situação emergencial do que para as questões políticas que giram em torno disso entendeu então assim tudo bem você quer discutir se é uma manipulação se o governo atual tá usando essa situação para atacar o anterior de alguma maneira ou se o governo anterior errou e, e é responsável por a situação que tá acontecendo, porque foi omisso tudo bem, cada um vai ter as suas ideias e vai achar o que quer achar, mas assim antes disso, existe isso é, é o que eu falo no texto que é muito importante existe uma crise humanitária não é mentira, uhum. entendeu? não é montagem não é montagem, não é uhum. talvez ela tenha uma proporção maior ou menor mas ela existe e ela é grave ela existe, né? então isso está acontecendo uhum. né? e aí eu falo da importância da gente ser mais ativo até como instituições Nessa área que é conhecida como advocacy, né, que é um, uma pressão para que as políticas públicas sejam implementadas. Independente de qual governo é, se é o governo de direita ou se é de esquerda, não faz diferença. Então, por exemplo, tirar os garimpeiros que estão ilegalmente na área indígena é uma prioridade. Sim, Eles estão ilegais. Sim. Tem gente que vai defender que não, não deveria ser ilegal. Tudo bem, aí é uma outra discussão. Mas hoje é ilegal e é ilegal porque é nocivo, destrói o meio ambiente e destrói os índios. Então, tem que haver uma pressão nesse sentido. Então, às vezes, em vez de ficar responsabilizando esse ou aquele, fazendo um monte de postagem, mandando e-mail para o senador, sei lá isso, o quê... Né? Cara, vamos falar nesse sentido, entendeu? Vamos pressionar para que os garimpeiros sejam retirados, para que o governo faça direito o seu papel em relação à responsabilidade que eles têm em relação à saúde indígena. Porque existe investimento, existe desvio de recursos, existe corrupção... Porque é muito dinheiro que vai para essa lei, não é? Não é que vai pouco dinheiro, mas ele não é bem utilizado, o modelo é ruim, modelo é errado. Então, esse tipo de pressão, né? Então, isso é muito importante. E a outra coisa mais prática também, eu até falo no texto também, é articular com quem tá na ponta pra saber de que forma eu posso ajudar efetivamente, né? Então, por exemplo, eu tenho visto isso muito nas emergências das chuvas, né? Que a gente tem atendido no Brasil desde o ano retrasado. Ah, teve o um deslizamento em Petrópolis, enchente e tal. O pessoal começa a mandar roupa. Então, você pega tudo, despeja o armário e manda roupa, roupa, roupa. A gente teve que pôr fogo, e uma Uau. pilha, uma montanha de roupa, literalmente numa quadra pública, assim, uma montanha, porque tava dando rato, tava dando bicho, porque é muita roupa, não, não uhum. tem, tem vazão. E fora que o pessoal manda coisa rasgada, coisa velha, né? Ah, que uhum. triste, então assim, né? mandar roupa e mandar comida, né? Chega uma hora que, meu, não dá mais, não dá pra estocar, não dá pra dar vazão, não dá pra distribuir. Então logo de cara, no começo dessa crise, eu falei, ó, oh, nós vamos direcionar recurso pra fazer os voos pra dentro da área. Por quê? Porque eu já sei que vai encher de comida de doação em Boa Vista e vai ficar lá represada, vai ficar não vai barato. ter como levar pra dentro, uhum. né? O voo é caríssimo pra levar pra dentro. Então a gente começou a captar pra isso. Então isso é uma coisa que ainda dá pra fazer, a gente não consegue entrar em Surucuco hoje, mas a gente consegue entrar em outras regiões onde a Asa Socorro ainda tá voando, por exemplo, Awari, e essa região que eu falei, do Sanumar, a gente consegue levar doações que já estão em Boa Vista pra dentro da área.
0: E se essas doações chegarem nessas ações do governo que estão levando com Pra lá não serve para nada. O governo não tá aceitando esse tipo de doação.
2: O governo não tá pegando. É, uhum. não tá, eles não estão aceitando, não estão pegando. Tá. E assim, o governo é muito complicado esse negócio, porque eles têm, numa hora como essa, eles têm muito recurso chove dinheiro ali, uhum. entendeu?
0: que é emergencial, né?
2: É, seja porque tem os protocolos emergenciais que você canaliza recursos pra lá, seja porque tá vindo muito dinheiro de fora. Exato,
1: exato, isso que eu ia falar. Tem países aqui da Europa que estão enviando dinheiro Não, pra eles. Então
2: essas milhões, iniciativas milhões.
0: são paralelas, né? São... São paralelas. Fora do que o governo está fazendo.
2: E assim, são paralelas porque nós conhecemos algumas realidades que nem o governo conhece. Tá. Isso também é, eu falo com a maior tranquilidade do mundo, porque a gente conhece os meandros da coisa, uhum. entendeu? Então, por exemplo, o Mimica, né, que é um missionário que trabalha há 30 anos com o Sanumá, esse povo que eu falei aí. Cara, ele, ele conhece todo mundo pelo nome, ele viu as crianças nascendo que agora já são adultos, ele sabe os detalhes das coisas, entendeu? Sim. Então a gente consegue ser mais cirúrgico, às vezes, nas ações, né, no, no, no direcionamento. E tal. Então, o que eu tô fazendo, por exemplo, ontem, hoje, é falando com o Mimica Fala, Mimica, fala quais são, porque a gente tem recebido doações também via aliança evangélica, né? Direcionadas para a situação inomâmica. Daí eu falo, ó, me fala de demandas específicas e a gente vai suprindo, né? Então, medicação específica para algum índio específico ou um determinado tipo de insumo que precisa ir para tal região. Então a gente tá vendo isso, tem uma possibilidade do um avião da missão do céu de Manaus ir para lá também tá meio stand-by agora, porque ia pra Surucucu, aí fechou. Tem a possibilidade de um helicóptero da Missão Novas Tribos ir pra área também, pra ficar fazendo esse transporte pra pequenas, porque acaba que onde tem pista de pouso, são poucos lugares, né? Mas aí, a partir desses lugares que tem pista de pouso, tem um monte de comunidade espalhada, que demora dias de viagem, etc. Andando no meio da mata e tal. Então, o helicóptero atende melhor essas, esses pontuais, né? Uhum. Então, assim, a gente tá fazendo esse papel de articular com a linha de frente para ser cirúrgico na forma como a gente atua, até porque o recurso que a gente tem perto desse recurso governamental é... É, é brífilo, um né? Milion, é uma gota d'água, né? Então, uhum. a gente deixa as grandes ações, né? As grandes ações para o governo uhum. e a gente atua de forma mais cirúrgica, né? Mais direcionada. E pressiona o governo, né? E pressiona o governo. É. E a gente consegue dar conta disso, né? Olha, o que, que a gente tá fazendo e tal, né? Então, uhum. isso é, é interessante também.
0: Pô, que legal. Pra saber mais informações, as pessoas entram onde? O site da Aliança Evangélica tem as informações? É no site
2: da Aliança Evangélica, tem o WhatsApp lá, que dá hum. pra falar direto pelo site. E tem lá também a campanha, né? O Instagram também. O Instagram também, a gente... O aliança Evangélica BR. Ele tem lá também informações sobre a campanha. Boa. E posso, o pessoal pode fazer contato, perguntar. Muito bom,
0: tá? Cassiano. Cara, que legal. Foi gostoso conversar sobre isso, porque é algo que tem apertado muito nosso coração, ainda mais gente longe, né? sim. Eu, eu sim. sei que... A diferença de estar no Brasil fora é bem pequena com relação ao acesso às informações, né? Praticamente as mesmas informações que as pessoas têm acesso no Brasil, a gente tem aqui, mas dessa angústia de pensar cara, que situação, como que isso chegou a esse ponto, uhum. e a gente precisa fazer alguma coisa pra isso não se repetir mais, e infelizmente é algo que pode acontecer de novo, daqui 20 anos a gente ter uma situação parecida de novo porque esse assunto saiu da pauta, a gente parou de pensar nisso as TVs não estão mais noticiando isso e foram esquecidos novamente, a gente tá aqui, como cristãos, a Sim. gente tem que Ser uma ponte para que isso não aconteça, né? Não só nessa realidade, em tantas realidades que a gente conhece, sim, que a gente tem sim. denunciado por aqui, falado por aqui. Nós temos que ser realmente essas pessoas que estão prontas para ver a necessidade, para atuar nela, para pressionar quem tem força para fazer mais contra essas necessidades. E acho que esse tem que ser o nosso papel no mundo. Legal.
1: É cuidar de pessoas e cuidar da natureza também, gente, porque assim como meu coração rasgou de ver as pessoas ali desnutridas, morrendo, também ver tantos rios tantos rios embarreados, é. não sei. É horrível, né? Nossa, gente, é que tristeza. É triste demais. Que tristeza. É triste demais. As árvores é. quebradas, os rios tudo podre. Pela os do Os peixes ar, mortos.
0: E Nossa. pela ganância humana, né, cara? De querer mais. E o pior é que quem tá financiando isso tá deitado no seu berço de ouro, na sua hoje, cama né? de ouro, assistindo a sua TV de ouro <risos> e as coisas acontecendo é, debaixo é. dos pés dele, né? Cara,
2: você sabe que eu tenho me chamado muito mais atenção, isso últimos tempos, por causa desse negócio da aliança e tal, do aliança pela vida, tem me chamado muito mais atenção a forma como os ricos esbanjam dinheiro. Uhum. Então, essas coisas de altíssimo luxo e tal, cara, me dá um, um sentimento Sim. tão ruim, Sim. cara. Uhum. do O desperdício que é, né, isso. Cara, por que que o cara tá, tá fazendo isso? Tipo, você poderia gastar mil, o cara gasta cem Eu vi outro dia um podcast um... Não é podcast. É um podcast, um, no YouTube, um negócio desse. Os não é, não é podcast, é que ninguém um, mais sabe direito. Videocast. O que, que, é? que é? é? Eu não sei, cara. Vamos no YouTube lá. Eu nunca tinha visto, eu imagino que seja super famoso. Uns americanos, uns meninos, uns rapazes assim, americanos. Aí eles ficaram uma diária num hotel de. Ah, cara, acho que era 100, de 100 dólares até 1 milhão de dólares. Eles pagaram oh, 1 Deus. milhão de dólares. Então era uhum. assim: 100 dólares, mil dólares, 5 mil dólares. Em gente, hotéis mil diferentes. Dólares, um, um dia, diferente. Tá. é. Aí o último, o de um milhão de dólares é um castelo com uma Ferrari pra cada um, não sei como Nossa. castelo, uma diária é um milhão de dólares, Nossa. cara, daí eu fiquei pensando, cara, só pra fazer um videozinho engraçado assim, é verdade, não é, é absurdo, não. cara, é absurdo. imagina se a gente tem um milhão de dólares, cara no Aliança é Pela demais, vida. Pô, né? cara, é a gente, a gente tá acabando, amanhã a gente vai entregar uma casa que a gente construiu pra uma senhora com quatro filhos, que perdeu a casa dela na Bahia, o Pedro tá lá né, vai inaugurar a casa e tal, amanhã a gente vai entregar a casa. Cara, que dificuldade pra gente levantar, acho que foi 35 mil reais que a gente gastou pra fazer uma casinha. Uhum. Cara, imagina se tivesse um milhão de dólares, <risos> entendeu? Sim. Aí o cara tá, tá fazendo um vídeo, passar um dia, entrando com o cara, cavalo dentro é... do hotel, é andando é de Ferrari isso, pra fazer um vídeo pra... Cara.
0: Mas é isso, então. Obrigado, Cassiano. Valeu, Vamos gente. ver se você volta mais vezes aqui. Vamos, cara. E gravo, vamos gravar pessoalmente, quando você vier aqui pra Espanhol. Vamos, ano. vamos. Ele
1: vamos. vai chegar na época dos caracóis.
0: poder provar caracol.
1: <risos> Já comeu caracol? Sério?
0: É, é caramujo mesmo, caramujo, é, sabe? Caramujo.
2: É, é caramujo. É, mas é lesmujo. É, lesa,
0: é. é Ah, caca, cara.
2: Você <risos> chupa assim. Não,
1: não ah, aprendi para, para, você, é para. Eu com você que a gente caragou. tem que respeitar a
2: cultura. É aquele do Bob Esponja, como é que é o nome dele? Não tem o caracolzinho dele? Tem o caracol. É o cachorrinho, que ele faz igual. Igual o cachorrinho. <risos> Não, sem nada. Mas
1: obrigada, viu, Cassiano? Tá foi Valeu, muito gente. bom demais. Assunto é. tenso, mas importantíssimo é. aí.
0: Vamos ver, vamos ver se esse episódio fica no ar, né? Então.
1: Ai, vai ficar no ar,
0: sim. <risos>